0: Cześć i czołem, tutaj Planszówkowy PKS. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o tym, w co graliśmy, kiedy nas nie było, bo walczyliśmy ze sprzętem i przeciwnościami losu. Jest ze mną Marek. Witajcie. Tego, co dzisiaj mówimy, nie traktujcie jako pełnoprawnej recenzji, lecz po prostu jako nasze wrażenia, opinie, przeczucia ponieważ po prostu chcemy sobie pogadać i podzielić się z Wami tym, co myślimy o danych tytułach. Zacznijmy zatem od swego rodzaju klasyków. Jazda. Dobra, na samym początku zajmijmy się grami, które zajmują naprawdę szczególnym miejscem naszej kolekcji. Recept Duszku. A w ten tytuł gramy od bardzo dawna. Mamy na swoim koncie około 350 rozgrywek, może trochę więcej. I znów, podczas przerwy od nagrywania, wrócił na nasz stół mowa o Tyranach Underdarku, Tyrants of the Underdark. Fenomenalne połączenie ARA-Control z deckbuildingiem. Autorzy? Peter Lee, Rodney Thompson, Andrew Wee. Bóg pierwszych odpowiada za inną bardzo znaną grę, Lords of Waterdeep, a także serię Dungeon Command. Ostatni ma na swoim koncie różne dodatki do Magic the Gathering. Mam nadzieję, że są dodatki, bo kompletnie nie znam się na tym uniwersum ale oprócz tego stworzył jeszcze Betrayal Legacy i to jest jedyna gra z tych wszystkich, które wymieniłam, które miałabym jeszcze ochotę zagrać. No, wiecie, Lords of Waterdeep jest już dla nas zdecydowanie za prosty, a panami gier Legacy jesteśmy i pewnie będziemy. I być może kiedyś Wam trochę o tym opowiem. ale wróćmy jednak do tyranów.
1: Tak, z tyranami wiąże się taka anegdotka, że ten znajomy Wojtek, którego gorąco pozdrawiamy, Zawsze nam przynosi jakieś grę i to bardzo dość często z tego właśnie uniwersum, bo jest wielkim fanem. Na przykład przyniósł taką grę jak Dungeons and Dragons Conquest of... coś tam. Nerad. Nerad, tak. I było to dość dużym niewypałem. Po czym powiedziałem Dali, że dawia nigdy już nie gramy w żadne gry, które Wojtek przyniesie. Na Sylwestra też zobaczyliśmy, że gra właśnie w Tyranów i mówię, dali znów nie zagramy w to. Pewnie będzie znów kolejnym niewypałem. I co? I zagraliśmy to dopiero dwa tygodnie później, a mogliśmy wcześniej.
0: Tak, wytrzymaliśmy, jak widzicie, bardzo długo z naszym postanowieniem, no ale muszę przyznać rację Markowi, że niestety jak zerkaliśmy na Sylwestrze strony tych osób, które grają w tych Tyranów, no to nie wyglądało to na nic szałowego. Grafiki nie powalały, plansza taka, no też nie przyciągała roku uwagi czegokolwiek, małe figureczki, no od wydawało się, że to znowu jedna z tych dziwnych gier, która znajduje się gdzieś tam na samym, samym dole katalogu na Board Game Geeku i nikt tak naprawdę nie chce w nią grać poza wielkimi fanami uniwersum i tak bardzo, bardzo nie chcieliśmy w to zagrać, no ale w końcu nam się udało i co się okazało?
1: To, to jest wybitny tytuł.
0: Naprawdę, fenomenalne połączenia area control i deck buildingu, co nie zdarza się niestety często. Wiecie, Chcielibyśmy powiedzieć, że Tyranie to naprawdę oryginalna i innowacyjna gra, no ale pełno już teraz jest gier, które niby łączą plansze. W tamtych
1: czasach była dość rzeczywiście oryginalna. Mało wtedy było jeszcze takich właśnie deckbuilderów z planszą. Tak? Teraz oczywiście wszystkie na pewno się kojarzy. klank, który jest nawet bardziej popularny od Tyranów, ale powiedzmy sobie szczerze, dużo gorszy.
0: I całkowicie niesłusznie. No dobra, klank, brzmi. Znaczy
1: całkowicie słusznie jest gorszy.
0: Ale to, że klank jest popularny, to to jest całkowicie niesłuszny brzdęk, brzdęk, brzdęk. No dobra, jak ktoś chce się po prostu dobrze bawić, trochę tam niby pokombinować, no ale tak nie za dużo, no to może brzdęk mu się podobać, albo dopiero zaczyna. Ale tak naprawdę to nie jest żaden deck building w połączeniu z planżą, bo to jest śmiecio building. Mówimy oczywiście o podstawce, bo tam dodatkami już się tam za bardzo nie interesowaliśmy. I wiecie, niby może sobie tworzyć talię, ale co z tego, jak nie masz żadnych możliwości kontroli i czyszczenia tych kart tej talii. Więc to śmiecio-building, czyli wrzucamy to, co się tam trafi do tego deku, no i gra, gra się niestety sama. Co nam podejdzie, no to tyle, w tym będziemy po prostu grać. No niby można kupować karty, jakoś myśleć na tym, co w tej talii naszej się znajdzie, ale niestety... Market Row, wiecie jak to jest. Wasi przeciwnicy kupią naprawdę świetnie karty, a wam zostanie po prostu jakiś środ.
1: Tak, co prawda w tyransach również jest Market Row, no ale przede wszystkim jest Promote, więc możemy sobie ten deck czyścić, oraz Dość istotna rzecz, że tak naprawdę wiele kart, jak nie wszystkie są dobre w tyransach. Tak? Na przykład adwokatka, która kosztuje tylko dwa kasy, a często kupowają w pierwszym ruchu niż jakaś karta, która jest droższa, bo mnie na to stać. W mało deck builderach jest tak, że masz na przykład 8 kasy, jest karta, no nie wiem, za 6 na przykład, a ty kupujesz nie wiem, tą kartę za 6, tak? a, nie, a nie za dwa.
0: Tak, podkreślmy, to talie po prostu są bardzo dobrze zbalansowane i nawet taki koboldzik, który kosztuje jeden i nie daje nam niczego wielkiego, jeżeli dobrze go dopasujemy do naszej talii, to naprawdę może sprawić to, że szala zwycięstwa przechyli się po prostu na naszą stronę. Dokładnie. Co więcej, ta plansza, która jest, ta area control, to wcale nie jest jakieś tam na doczepkę, żeby to była jednak gra planszowa, nie tylko karciana. Ona po prostu działa, jest ważnym elementem mechaniki samej rozgrywki i po prostu mówiąc znów banalnie, wszystko to się tam zazębia, Niby to jest banał, ale coraz więcej gier po prostu jest takim zlepkiem mechanik, które się ze sobą nie zazębiają, więc tutaj musimy podkreślić, że tutaj wszystko dobrze działa.
1: Dokładnie, a poza tym prostota mechaniki połączona właśnie z jakimiś umiałkami kart, wszystko jest fajne.
0: Powiem Wam, jak zaczęliśmy grać w tyransy i naprawdę ogrywaliśmy je w nieskończoność, to zaczęliśmy też szukać innych tytułów z tego właśnie gatunku. Na początku ich nie było, potem zaczęły się pojawiać. Wspominaliśmy już o brzdenku. Teraz na pewno możecie nam pisać w komentarzach, no ale jest jeszcze Duna Imperium. No i niestety Duna Imperium nie pobiła tyransów i jest dalej od autora brzdenka i chociaż wpadł na pomysł, że można robić scrap albo promote i czyści talię, to w dniu Imperium jest to zupełnie niepotrzebne, nie zdąży się tego zrobić. Talia zazwyczaj się nie przewinie i Market Row jest tak samo beznadziejny. I jest wiele takich sytuacji, gdzie market się zapycha, karty nie schodzą, wy nie macie nic ciekawego, wasi przeciwnicy popylają po tej planszy, a wy nic tak naprawdę nie możecie zrobić, bo nie udało wam się złapać tych kart.
1: Moim zdaniem jest tylko jedna Duna i to nie jest na pewno ta od Autora Brzydęku.
0: Dokładnie, jest tylko jedna jedna Duna. I Duna, która nie ma żadnego dodatku do swojego tytułu.
1: Ma dwa dodatki z tego wiem.
0: Dobra, chodziło mi o samą tam nazwę. Okay. Aha, no Dobra. Tak. Nazwy jest
1: oczywiście sama Duna.
0: <śmiech> żeby naprowadzić ludzi, o co nam tak chodzi, wiecie, takie puszczenie oczka. Ale wróćmy jeszcze do terazu. Masz jakieś swoje ulubione talie?
1: Na pewno będą to drowy i
0: tak naprawdę cokolwiek. Ja uwielbiam drowe i smoki, niby takie podstawowe talie na początek, ale po prostu połączenie tego promotu, plantowania, które się tam zdarza, a także tych smoków, które są drogie, ale jak ci uda ich dorwać do deko, no naprawdę można robić fajne sobie komposiki. Ale powiem Ci, że za bardzo nie lubię tych talii, które są skoncentrowane na fokusowaniu się tam, że ktoś jest złośliwy i karta złośliwa i musimy dobrać taką kolejną kartę z tego I samego. Mamy
1: dzięki temu więcej umiałek, tak. Ale rzeczywiście większość naszych znajomych. Bardzo lubi te talie, ja tego nie rozumiem, bo w połączeniu to właśnie z mkt no daje taki, no takie zamulenie do zgrywki.
0: Tak, ona jest zdecydowanie mniej płynna, wolniejsza i no nie gra się już tak samo fajnie, jak po prostu z tymi taliami, które mają dużo promotów. Ale wróćmy jeszcze do tego, co dzieje się na plansze, bo powiedzieliśmy tak dość ogólnie, że to wszystko spługa z tymi kartami, ale Ważne jest to, że ta era kontroli jest naprawdę dobrze skrojona. Tam naprawdę czuć na tej planszy te przepychanki. Szczególnie, że mamy szpiegów, które możemy wysyłać na planszę no i w tym momencie tam się dostawiać. No i to wszystko daje naprawdę bardzo ciekawy miks.
1: Dokładnie. Tak, właśnie wykorzystanie szpiegów jest ciekawe. Tak, Możemy wstawić się do jakiegoś miasta, gdzie przeciwnik będzie czerpał punkty, żeby mu to zabrać, tzn. żeby nie pozwolić mu tych... Tych punktów zdobywać co co rundę, albo możemy po prostu tego szpiega użyć jako pomost do innej lokacji, żeby gdzieś tam wystawiać.
0: Tak, i myślę, że już przechodząc do takiego drobnego podsumowanka, można powiedzieć, że najlepsze w transach jest to, że za każdym razem ta rozgrywka wygląda inaczej. Nawet jeżeli macie, albo będziecie mieli tyle partii na swoim koncie, co my, i my już mamy tak, że naprawdę rozstawiamy się dokładnie w tych samych miejscach, bo mamy już swoje ulubione punkty na planszy, to i tak ta rozgrywka zawsze wygląda trochę inaczej, co wynika zarówno z tego, jakie karty pojawią się na markecie, w jakiej kolejności oraz z tego, co my tam chcemy sobie po prostu wykombinować. Tych dróg do zwycięstwa jest sporo no i to jest po prostu bardzo dobra gra.
1: Dokładnie. Polecamy. Spróbujcie, jeżeli jeszcze nie spróbowaliście, co byłoby dość dziwne.
0: A jeżeli macie jakieś swoje ukochane tytuły, gdzie jest to deck builder, ale taki prawdziwy deck builder plus coś tam, jakaś plansza i tak dalej, to dajcie nam zdać w komentarzach. Z chęcią to sprawdzimy. Cóż, przejdźmy do kolejnego tytułu. Bras. To taka gra, która będzie w naszej kolekcji Forever and Ever. Może nie dobiliśmy jeszcze do tych 350 rozgrywek, ale mamy nadzieję, powoli się do tego zbliżać. No cóż, wszyscy chcą już kończyć spotkanie planszówkowe, wtedy ktoś rzuca bras, no i reszta zostaje po prostu gramy, gramy i gramy. Ostatnio było dość głośno o brasie, zarówno Birmingham, jak i Lancashire. Palank stracił prawa, później ceny używek poszły do góry. Jednak rebel ogłosił, że będzie to wydawał, no i wszyscy oddechnęli z ulgą. Wraz to w sumie tytuł legenda, podobnie jak Martin Wallace, który jest autorem nieidącym średniaki. To znaczy albo zrobi grę naprawdę fenomenalną, albo totalny szajs, który nie tyle jest taki no okej, okay, ale bez szału, o ile jest totalnie niegrywalny i koszmarny.
1: Oj, kolejny kolejny builder z planszą, czyli Rocketman.
0: Oje, ojeju, jaki to był szajs. Ja pierdzielę, naprawdę. Wszystko zapowiadało się dobrze. Mamy budować swoją rakietę, kupować do tego karty. Potem wystrzeliwuję w kosmos, coś tam, coś tam. I okazało się, żeby wystrzelić ją w kosmos, trzeba jakieś losowe karty sobie odkrywać i wszystko może po prostu się rozpiździć. I to było takim totalnym gównem, że naprawdę...
1: Nie mów tak brzydko.
0: Ale tej grze naprawdę się to należało.
1: No wiem, tak, rzeczywiście, już nawet nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale rzeczywiście było nudno, coś tam się rozwalało, coś tam dochodziło, coś tam zamulało. Tak, no i jeszcze jest inna gra, która rzeczywiście była takim strasznym niewypałem, czyli te ząbiaki Ameryki, o której też niewiele pamiętam, bo zapomnieć o tym tytule.
0: Fajne było tylko to, że to niby było właśnie w post-apo i tam karty to były niby karty zrobione z innych gier planszowych. I to tak, tak, jed...
1: samo wykonanie, znaczy może nie chodzi mi o jakość wykonania, ale sam pomysł na, na to wykonanie był fajny.
0: Tak, a w sumie to było, pamiętam, że mega losowe, turlu turlu kosteczkami i tak naprawdę nic tam się ciekawego nie działo.
1: O, no, tak, takie, no, zapomnijmy o tym.
0: Jest wiele tytułów Martina Wallesa, o których chcielibyśmy zapomnieć. Spójrzmy na to Zasłonę Milczenia i wróćmy do... Ale
1: to może jeszcze powiemy, o których należy pamiętać, a pewnie nikt nie zna. No dobra, może to jest za dużo powiedziane, ale niewiele osób zna. To na przykład Clash of Wheels. Fajna gra.
0: Tak jest, dokładnie. Jest to gra, powiedzmy, wojenna, ale naprawdę nie obawiajcie się tego...
1: Tak, jest dość prosta. ...gatunku
0: jest dość prosta, ale ciekawa, intrygująca i te wszystkie dobre rzeczy, które możemy powiedzieć w skrócie. Wróćmy już jednak do Brasa. Zasady są tutaj bardzo proste. Odstawiamy połączenia, budynki i to wszystko za pomocą zagrywania dwóch kart w turze. Bożyczkę też można wziąć, ale już od pierwszych chwil okazuje się, że tutaj wcale wszystko nie jest takie proste. Pierwsza era to właściwie setup do właściwej gry. No i takie tytuły właśnie lubię najbardziej. Mechanika, nic skomplikowanego, a ile z tego można wycisnąć.
1: Tak, no najbardziej skomplikowane jest to, żeby znaleźć umiejscowienie karty na planszy. <grymnie> Przynajmniej dla mnie to jest najtrudniejsze w tej grze, ale tak naprawdę mechanika jest dość prosta. No i musimy po prostu wygrać z graczami, to jest w tym wszystkim najtrudniejsze.
0: A wyobraź sobie, jaką sytuację mieli ci, którzy tam w pewnym wydaniu od Falangsów dostali planszę po rosyjsku. To jest takie niepoprawne politycznie.
1: Tak, to jest w ogóle hardcore, żeby to jest w ogóle znaleźć jeszcze po ilustracjach i ja nie po napisach.
0: Tak, ale sam braz jest wydany bardzo ładnie, elegancko, schludnie, mimo tego, że jest czasami trochę dla mnie tam za ciemny na tej planszy, żeby to wszystko tam znaleźć i tą kolorystykę. No ale dobra, już mówimy o wykonaniu, ale powiedzmy mechanika. Co Ci się tutaj tak naprawdę najbardziej podoba?
1: Właśnie to, co powiedziałaś, czyli prostota mechaniki. Tak? Na, tak naprawdę jest kilka zasad na krzyż, no i zagrywamy te karty, no i działamy. A tak naprawdę decyzje, które podejmujemy w grze, już są dość ciężkie. tak? Kiedy wysłać towary, kiedy przeczekać, bo wysyłamy wszystkie swoje towary podczas zagrywania jednej karty, więc możemy przeczekać i wysłać więcej, tak? albo robić to szybko, ale zużywać na to nasze ruchy.
0: No tak, postawimy sobie browarek specjalnie po to, żeby wysłać te nasze towary i tak dalej, a ktoś go nam podbierze, żeby w drugiej erze budować na przykład tam połączenia.
1: No tak, ale wtedy ten nasz browar się no, przekręci i też możemy coś tam z tego uzyskać, ale jednak rzeczywiście wykorzystanie czyjegoś budynku, przede wszystkim browaru, jest jest rzeczywiście istotną cechą strategii.
0: Tak, jak też będziemy korzystać z tych połączeń, które pojawią się na planszy, w jakiej kolejności będziemy wysyłać te towary, w co pójdziemy, ale nie masz wrażenia, że tam są jednak takie pewne punkty otwarcia.
1: No tak, oczywiście. Jest troszeczkę takich strategii dość, dość mocniejszych, tak, chociażby Lewy, dolny róg planszy. no Już więcej nie powiem, żeby tam mi nie, ktoś nie powiedział, że odsłaniam wszystko, co można poznać w grze. Ale tak, tam jest pewne takie pola dość, dość mocne. No i ogólnie no, wkrótce, chciałem powiedzieć drugi punkt, ale ten drugi punkt będzie się łączył z tym d- dolnym, <śm- dolnym <śm- dolną, <śm- lewą stroną planszy, więc może zamilknę.
0: Wiesz co, po, po prostu chyba można powiedzieć tak ogólnie, że pewne strategie są łatwiejsze na, na początek. Pewne towary po prostu łatwiej jest wysyłać, czy łatwiej budować. Znaczy
1: jeżeli idziemy w przemysły, no to a, a nie w połączenia i towary, no to pewne przemysły, a przede wszystkim jeden przemysł jest rzeczywiście łatwiejszy. I oczywiście jeżeli inni gracze w to nie pójdą, tak?
0: No tak, bo problemem tak naprawdę w bracie są inni gracze. Jeżeli macie już nawet jakiś tam plan do tego, co będziecie chcieli tam wykonać, a inni gracze bardzo łatwo, czy po prostu się zorientują, że chcecie w to iść i wam tym zaszkodzą, no to już będzie wam o wiele trudniej.
1: Tak, no ale przede wszystkim Bras to jest gra decyzji, tak? Możemy narzekać na swoją rękę i coś tam ciułać, a możemy po prostu stwierdzić, dobra, bierzemy te dwa jokery i idziemy po prostu w mocną strategię.
0: Tak, ale nie wiem to, co powiedziałeś wcześniej, że czy idziemy w połączenia, czy idziemy w przemysł. Nie wiem, czy tak naprawdę można w ogóle sobie podarować przemysł, tam budynki. A, te...
1: Tak samo jak nie można podarować poda- sobie połączeń. No, oczywiście to jest wszystko e, zarówno w jedno, jak i w drugie trzeba iść, no ale tak to już jest, że coś pójdziemy bardziej.
0: Tak, ale tutaj właśnie najciekawsza jest ta interakcja między graczami. Tutaj trzeba bardzo dobrze obserwować to, co się dzieje na planszy, to jakie możliwości mają inni nasi towarzysze z stołu, a także jak szkodzić im, a sobie po prostu jak najmniej zaszkodzić i jeszcze coś na tym zyskać. I nawet nie przeszkadza mi tutaj ta losowość, no bo wiecie, dostajemy karty, które mówią nam, w których miejscach będziemy mogli stawiać te nasze przemysłu, czy tam budynki, albo gdzie będziemy mogli jakoś tam zacząć, czy później to kontynuować. I niby trzeba trochę myśleć pod tym kątem, ale ja nigdy jakoś tam nie miałam, może parę razy, ten problemu, że nie miałam akurat tej karty, którą bym chciała i teraz wszystko po prostu się do mnie wywróciło, nic już nie mogę zrobić. Nie ma chyba takich sytuacji. Zawsze można coś tam pokombinować.
1: Jeżeli chodzi o całościową rozgrywkę, no to rzeczywiście coś tam zawsze da się ugrać, ale rzeczywiście jest też tak, że, że czasami tak ręka, a następnie późniejsze dociągi kat mogą nas dość mocno, nam dość mocno utrudnić rozgrywkę.
0: Wiesz co, chyba masz jednak rację i trochę złagodzę swoje stwierdzenie. To nie jest tak, że to całkowicie jakby, jakby niszczy nam rozgrywkę, partię, ale czasami zmusza nas do takich ruchów, które są zdecydowanie mniej opłacalne. Znaczy... No tak jak
1: powiedziałem wcześniej, tak, że, że jeżeli rzeczywiście już dostaniemy coś bez, beznadziejnego, z czego będzie po prostu trudniej zrobić, dobry interes, to trzeba po prostu nie ciułać jakieś małe punkciki, tylko stwierdzić, dobra, w tej rundzie zrobię mniej, ale dobiorę te dwa jokery. Będę będę wtedy jechał z bydłem. Jechał z
0: bydłem, jechał dobrze. Ale. Podsumowując to, co powiedzieliśmy, no właśnie najciekawsze jest to w Brasie, znów podobnie jak w Terransach, że mimo wszystko, że znamy bardzo dobrze tę grę, no może dosiąść do nas ktoś zupełnie nowy, który jeszcze nie jest aż tak dobrze zaznajomiony z Brasem, a mimo wszystko pokazać nam takie ruchy i zagrania, których zupełnie się nie spodziewaliśmy.
1: I przegrać, bo nowi gracze raczej przegrywają, że grają z jadaczami, więc...
0: Tak. I wracając do wyjadaczy, to nawet jeżeli gramy ciągle w tym samym gronie i tak dalej i już mamy dobrze opanowanego brasa, to mimo wszystko też możemy wpadać na jakieś ciekawe ruchy czy połączenia, które w tym momencie nam się pojawiły, po prostu jakby nasz mózg został oświecenie.
1: Tak, w tym, w tym miejscu oczywiście pozdrawiamy siepa, który rzeczywiście z każdego kloca potrafi ulepić złoto i w tym brasie wymiata.
0: Dokładnie, więc jeżeli będziecie mieli okazję kupić ten tytuł, jak już Rebel wyda go ponownie, no to nawet się nie zastanawiajcie, bras to jest bras i powinien być po prostu w każdej kolekcji.
1: Tak jest. A i jeszcze, jeżeli chodzi o gry Martina Wallacea to oczywiście również polecamy Age of Steam. Świetna gra, też niedługo będzie wydana, tylko przez inne wydawnictwo, portal. No i co, szukacie gry, która jest świetna zarówno na sześciu graczy, jak i na czterech. Niewiele takich jest, Age of Steam właśnie data.
0: No się nie zastanawiać. A teraz czas na trochę nowości wydawniczych z pewnymi poślizgami. Bo trochę nas nie było, a wiadomo, 3 czy 4 miesiące w świecie planszówkowym, no to to już stara gra. Też będą w nich karty, a nawet pewne mechaniki związane z budowaniem własnej talii, choć do deckbuildingu tutaj daleko. Najpierw Lacrimosa, czyli gra, w której staramy się ukończyć ostatnie dzieło Mozarta, a tak poza tym są tam jakieś wspominki, opowiastki o nim. No temat trochę odjechany, trochę odklejony, może niekoniecznie od mechaniki, ale od zdrowego rozsądku to już na pewno. Pewien znany autor i wydawca zdziwił się, jak gracze mogą grać w taką grę o mocarcie, a nie na przykład o piłce nożnej, No ale myślę, że odpowiedź na to pytanie jest prosta i wszystkim znana. Gra po prostu musi być dobra, a to, dlaczego Eleven nie zalicza się do takiej kategorii gier, możecie sprawdzić w jednym z naszych starszych materiałów. Wurcy La Climose, Gerard Asensi oraz Ferran Renalis. Może jeszcze jakąś tam grę o Darwinie, oczywiście o jego słynnym dziele o pochodzeniu gatunków i o pewnej słynnej międzynarodowej stacji kosmicznej, ale nie graliśmy w nie, więc nie będziemy niczego wymyślać. Poza tym są one dość średniowo oceniane, niemniej Lacrimo im się udała.
1: Tak, a jak już wspomniałaś o twórcach, to też yy, muszę tutaj dopowiedzieć, że dziwne, że nie stworzył tej gry Aleksander Fister, bo dość mechanicznie byłaby w jego klimatach.
0: Ale on się jeszcze u nas pojawi, nie zwracając szczegółów.
1: Tak jest. No ale właśnie, dlaczego byłaby podobna do jego gier? No właśnie to dlatego, że jest tam pewne połączenie takiego, no trochę ułomnego, ale jednak działającego buildingu wraz z typowymi mechanikami z innych gier Euro.
0: Mnie najbardziej w Lakrimozi zdziwiło to, że to tak naprawdę jest gra na półtorej godzinki, średnio zaawansowana, nie jest skomplikowana, nie spocimy przy niej naszych szarych komórek, będziemy dobrze się bawić, jest wszystko ok, ale ja myślałam bardziej, że to będzie taka, wiecie, bardzo zaawansowana gra euro, gdzie będziemy musieli naprawdę się skoncentrować, skupić, a potem otrzemy pod z naszego czoła i powiemy wygraliśmy albo przegraliśmy. A tak naprawdę to jest dość lekki tytuł.
1: Dokładnie. I rzeczywiście tego nie widać na pierwszy rzut oka, ponieważ no, zasady jednak tłumaczenie zasad trochę trwało. Ta plansza jest podzielona na te takie powiedziałbym, trzy segmenty, tak? Na górze mamy t- ryneczek. ryneczek kart, na- w środku mamy jakąś taką mapę Europy, a na dole mamy te nuty, tak? Jak, tam, jak to tam nazwać? Nie wiem, nie jestem muzykiem.
0: E, partytura to jest.
1: Dokładnie, to jest właśnie to, o czym mówi Daria. No i to wszystko rzeczywiście wygląda dość skomplikowanie,
0: a takie nie jest. To, co było tutaj najfajniejsze, no to. A, no i
1: oczywiście jeszcze są planszetki graczy, które też są dość spore, tak?
0: Tak, a wszystko jest bardzo ładnie wydane.
1: Tak, wszystko jest naprawdę dobrze wydane, zarówno czytelne, jak i no po prostu jakościowo niezłe.
0: Planszetki graczy to są po prostu takie książeczki, które mają właśnie przypominać takie, nie wiem, to, co mają muzycy i pewnie mają tam partyturę oraz inne rzeczy. I one są oczywiście wyprofilowane, możemy tam sobie bardzo ładnie wszystko poukładać, no i sprawują przede wszystkim dobrze swym.
1: Tak, te slociki na karty są fajne. Nie wiem tylko, czy będą też dobrze działać, jeżeli zakoszulkujemy karty.
0: Niemniej, jeżeli już o kartach mówisz, no to tutaj najbardziej podobał mi się system zagrywania kart, że ją wkładamy i używamy w określonej części.
1: Tak jest, albo wkładamy od góry, albo od do dołu. Na górze mamy takie, dolności na
0: dole takie. I w zależności od tego, jak będziemy chcieli ich używać, no to tak będzie toczyć się gra. Co ciekawe, jak kupujemy karty, no to inne musimy wyrzucić, niektóre kładziemy obok, będziemy mogli je potem sprzedawać albo wykonywać określone utwory muzyczne, żeby zarobić.
1: Tak jest, tak więc nasz deck, dzięki któremu robimy akcję, będzie się zmieniał, ale będzie też się samoczyścił, będzie naprawdę spokojnie.
0: Jeżeli chodzi o samą planszę, to... Oczywiście wątek fabularny jest taki, że my tam wspominamy też tego Mozarta i mówiliśmy, gdzie on tam był, co on grał i co on robił, ale ja miałam wrażenie, że my po tej planszy jeździmy z Mozarta i po prostu wystawiamy, tak jakbyśmy jechali z Aleksandra Wielkiego.
1: Tak, jakbyśmy grali w sukcesorów.
0: Dokładnie, ale mimo wszystko te elementy, które znajdują się na planszy Znowu będę mówić ogólnikami, ale też są po prostu dobrze przemyślane. Niemniej mamy tam też takie kafelki, które powinny się zmieniać. Jak ktoś z nich skorzysta, no to powinien dołożyć jakiś nowy. Ale te większe kafelki, które niby dawały lepsze akcje czy tam możliwości, to nie schodziły u nas tak szybko i tak często i zapychały po prostu te sloty, i częściej używaliśmy tych mniejszych ze zdolnościami.
1: No tutaj to już wiesz, zależnie od tego co nam się przyda w danym momencie, gdzie jesteśmy w danym momencie planszy, no tutaj już to zależy myślę od danej rozgrywki, no ale rzeczywiście te, te małe kafelki były po prostu łatwiej, łatwiej dostępne, łatwiej go, ich można było użyć, nie kosztowało aż tyle.
0: Podkreślmy raz jeszcze, to nie ma tutaj nic skomplikowanego. Możecie przysłuchiwać się zasadom myśleć sobie, kurczę, jak ja to wszystko połączę, jak ja to wykorzystam, ale już podczas pierwszej rundy tak naprawdę wiadomo o co chodzi, w jakie kierunki możemy iść i jak to po prostu wszystko osiągnąć. Troszeczkę nie podobało mi się to, że tak naprawdę nie da się wygrać, tak mi się przynajmniej wydaje, bez pójścia trochę tą partyturę na samym dole. Ona naprawdę daje dużo punktów. Daje... Też
1: daje umiejętności całkiem niezłe.
0: Tak i w pewnym momencie, nawet jeżeli miałam coś fajnego do zrobienia na planży czy kupienia jakiejś ciekawej karty, która później przyniosłaby mi profity, ale widzę, że tam już się kończy miejsce, bo w zależności od liczby graczy, tam się dokłada nutki, które zapychają albo ko- i kończy się to miejsce, albo kończy się nas zdolność, która jest naprawdę lepsza od tej, która tam pozostanie no to muszę jednak w to iść, muszę jednak poświęcić, zmienić swój plan, bo inaczej bez tego, no to będzie mi po prostu bardzo ciężko rywalizować z innymi.
1: Tak, no przynajmniej po kilku rozgrywkach rzeczywiście też też mam takie wrażenie, że najłatwiejsze punkty i dość sporo tych punktów można z tego uzyskać, chociaż samych kart, tych, tych nie wiem, melodii, jak to tam nazwać, już nie pamiętam, to było klimatycznie, no też można było wycisnąć całkiem nieco. No i oczywiście jeszcze ta, ta nasza skarbonka, ta... Portmonetka babcina, ona też jest takim fajna, jeżeli się ją dojedzie na samą, na samą górę.
0: Tak, ona nam tam daje pieniążki i potem też daje punkty, ale też często tą stałą portmonetkę, czyli to, co daje nam stały dochód, musimy wydawać, schodzić niżej, jeżeli chcemy wziąć, położyć ten swój żeton na partyturę i niestety trzeba tutaj po prostu balansować, co też jest dość ciekawe, bo Daje nam to dużo punktów, jeżeli pójdziemy bardzo szybko w tą portmonetkę, ale też w pewnym sensie jest losowe, bo to zależy od tego, czy uda nam się na przykład dojechać do określonych żetonów na planszy albo dobrać taką kartę, którą potem będziemy mogli tam zagrać, czy sprzedać, która da nam podbicie.
1: Tak, no ale rzeczywiście trochę, trochę strategii jest, a gra się przyjemnie, tak, aż tak bardzo nie męczy ta gra, a można pogombinować to jest fajne.
0: Ale podkreślmy raz jeszcze, jeżeli szykujecie się na takiego jakiegoś mocnego Eurasa i tak dalej, no super, ekstra zaawansowaną grę, to ta gra nią nie jest po prostu. To jest właśnie kategoria średnio zaawansowana, półtorej godzinki, nawet godzinka, jak już macie opanowane dobrze zasady, ale mimo wszystko rozgrywka jest po prostu przyjemna. Nie wiem, czy to jest tytuł na tyle innowacyjny czy nowatorski, że po prostu będziecie zawsze musieli go chcieć mieć w swojej kolekcji, ale jeżeli szukacie kolejnego dobrego Euraska, który nie powali właśnie mnogością zasad, to myślę, że to jest dobry wybór.
1: Tak, myślę, że nic więcej nie, nie trzeba mówić. Po prostu całkiem dobra gra na pewno wielu osobom się spodoba, ale to nie jest jakiś przełom czy pudełko, które będziecie naprawdę często wyjmować z szafki.
0: Ale galakta wydaje ją po polsku, to my jeszcze możemy dodać, więc przyglądajcie się recenzjom temu tytułowi, być może to jest akurat coś dla Was w sumie jestem zadowolona z zakupu, nie żałuję. Jakbym miała kupić jeszcze raz, to no chyba też bym się na to zdecydowała. Z przyjemnością raz na jakiś czas popytam sobie w Lacrimosa.
1: Tak, no ja też również od czasu do czasu sobie przypomnę. No ale to jest, to jest raczej taka, taka gra właśnie na jak Rokoko. Tak? Właśnie zawsze jak myślę o tej grze, to mam też tamtą na myśli. Bo właśnie też ona nie jest jakaś tam specjalnie skomplikowana i też rewolucji nie zrobiła i od czasu do czasu ściągamy ją wspólnie.
0: Rokoko to jest prosta, przyjemna gra o szyciu sukienek, byciu krawcem. Ma super wypasioną wersję deluxe, ale naprawdę nie opłaca się brać tej super ekstra wypasionej wersji deluxe, bo nie ma po co. I tak naprawdę ona jest tak mniej funkcjonalna, przynajmniej moim zdaniem, ale właśnie też jest ta kategoria. Okej, okay, nie jest to gra z mojej topki, nie mam ochoty jej się pozbywać z kolekcji i ten experience z takimi grami właśnie jak Rococo czy Lacrimosa, raz na kilka miesięcy jest dla mnie całkowicie wystarczający. Na koniec wracamy do wspomnianego wcześniej Aleksandra Fistera, autor znanej Lubiany. My też cenimy kilka jego gier. Jedna Mombasa, której przez długi czas nie można było kupić, ale. Teraz wyszła jej reimplementacja w kosmicznych klimatach, wydana przez bodajże Lucky Duck Games, więc każdy kto chce będzie mógł spróbować. Blackout Hong Kong od nieodżałowanego wydawnictwa Lacerta, moim zdaniem jego najlepsza gra i jednocześnie bardzo niedoceniany tytuł. Niemniej jest to autor, który głównie bawi się eksperymentuje z tymi samymi mechanikami, tylko raz na jakiś czas wymyśla coś nowego, co też ostatecznie przeobraża się w stały element jego mechanicznego repertuaru. Nie podeszło nam na przykład Maracaibo, nie dość, że było to udawane legacje, niby miała być jakaś fabuła, ale wiecie, trudno ją stworzyć, gdy polega to na dodawaniu jednej karty do grubego deka i teraz szukaj wiatru w polu. I właśnie szało nie zrobiło u nas Great Western Trail. To bardzo dobra gra, ale jak mieliśmy grać w tytuł od Fistera, to zdecydowanie woleliśmy Mombasę i Blackout. Graliśmy tylko w pierwszą edycję z dodatkiem i jakoś nie mieliśmy ochoty na nową wersję, tym bardziej na jej kolejne wariacje ale SIEPU przyniósł te Argentyna i trzeba było zagrać.
1: Tak i okazało się to całkiem miłym doświadczeniem. Jeżeli chodzi jeszcze o te gry, które nam nie podeszły, no to oczywiście warto wspomnieć o, o Mój Zboże chyba. Moim zdaniem najgorszej jego grze, która y, zapowiada się całkiem w porządku. No ale dobra, no to już...
0: A okazuje się festiwalem losowości i niby można tam robić jakieś łańcuchy produkcyjne na tych kartach, ale nie wychodzi to, bo wszystko jest po prostu zbyt losowe.
1: Już tam nie pamiętam, co było nim złego, ale na pewno na pewno było to Właśnie słabo. to. No to dobrze. <śmiech> <śmiech> tak, No ale samo GWT Argentyna na szczęście jest, tak jak starsze GWT, dobrą grą, bardzo nawet dobrą. I co ciekawe jest, można powiedzieć, tym samym, a jednak czymś innym.
0: Tak, bo zdradzimy Wam pewną tajemnicę. Tak ta partia się pewnie zakończyła, że odkupiliśmy od niego ten egzemplarz GWT Argentyna. To jeszcze po niemiecku, ale tam nie ma żadnych prawie napisu, więc można po prostu grać. I to jest bardzo ciekawy przykład tego, że to jest praktycznie to samo co było wcześniej, ale tylko z drobnymi twistami i te drobne twisty naprawdę robią robotę.
1: Dokładnie tak. No na pewno wydaje mi się, że zdecydowanie szybciej okrążamy planszę, zdecydowanie mniej kupujemy krów. Jest też więcej jednak rzeczy do roboty niż w samej podstawce. Tak, to jest taki gdzieś tak pomiędzy samą podstawką a podstawką z dodatkiem.
0: Z tych nowych elementów rozgrywki najbardziej podobał mi się system męczenia krów, bo teraz możemy pomagać farmerom, ale przez to, że pomagamy farmerom, przykładamy ich na, na naszą planszetkę, no to nasze krówki się męczą, czyli dostajemy taką kartę zapychającą nasz dek. No i w tym momencie trzeba się ich pozbywać, bo inaczej no, coraz trudniej nam jest dostarczać nowe krowy. A także podobały mi się porty, które też są tylko takim drobnym dodatkiem, to znaczy możemy tam wysyłać nasze znaczniki i dzięki temu zdobywać jakieś tam pieniądze, punkty, ale to też był bardzo ciekawy i fajny element.
1: Tak, no to jest, szczególnie właśnie ci farmerzy, których możemy wykorzystać na, na kilka sposobów. Tak? Wszystkim oni działają, trochę jak ci Indianie czy tam bandyci, tak? że mm. przeszkadzają nam w podróżowaniu po planszy, musimy ich tam przekupić i zostawić pieniążek o nich, ale jak ktoś zgadni ich jako pracownika, no to dostaje te pieniążki. No i jak zgadniamy ich, no to wtedy też musimy zadecydować, jak chcemy ich wykorzystać. Tak, bo możemy ich wykorzystać na punkty, możemy ich wykorzystać, aby nam dawali zboże i do tak dalej. Zadań, skarb. Tak, do wypełnienia zadań, skargi. Tak, do zadań.
0: Tak, bo mamy tutaj też nowy zasób zboże, które też jest konieczne, żeby płacić tam za wysyłanie naszych tam znaczników do portu, no i po prostu to są takie drobne rzeczy, które tylko zmieniają w bardzo ogólnym zarysie ten feeling z gry, a mimo wszystko dzięki temu wydaje mi się, że ta gra jest lepsza od tej pierwszej podstawki, w którą graliśmy.
1: Tak, no i przede wszystkim też jest t- t- trudniejsza. Wydaje mi się, że zdecydowanie trudniej byłoby by graczy nauczyć się grać.
0: Nie wiem, czy nowych graczy byłoby trudno nauczyć się nią grać, na pewno jakby nie mieli w ogóle czynienia z GWT wcześniej, no to to byłoby pewne wyzwanie ale jednocześnie myślę, że tutaj jest po prostu więcej opcji, które możemy iść i nie ma aż tak oczywistych strategii, jak było w pewnym sensie w GWT. To znaczy tam opłacało się przede wszystkim topić krowy, to znaczy wyrzucać pewne karty tanie z deku, żeby on był jak najcieńszy i jak najlepiej je po prostu dostarczać. A tutaj wcale niekoniecznie tak jest.
1: No tak, tutaj możemy nie mieć na to czasu, ale jednak chcemy jak najszybciej przechodzić przez tą planszę, okrążać ją i tam statki ładować, zarabiać punkty za najlepsze.
0: I dzięki temu myślę, że było tam też więcej trochę negatywnej interakcji między graczami, bo plansza jest po prostu, znaczy miejsca na domki, na plansze są sytuowane w taki sposób, że łatwo jest postawić taki budynek, za który trzeba płacić, jak się przez niego przechodzi. I szczególnie na początku, jeżeli to się postawi te domki, no to trudniej jest graczom aż tak szybko przebiegać na to, przez tą planszę, a to jest właśnie bardzo ważne akurat w tej wersji.
1: Tak, chciałbym aż powiedzieć coś więcej o tej grze, ale szczerze mówiąc, no, trudno mówić o, o, o grze o wersji Argentyny bez, bez pomijania podstawki. Że mówiąc podstawkę już pamiętam jak przez mgłę, bo tak jak powiedziałeś we wstępie dość rzadko do niej, dość rzadko ją wyciągaliśmy z naszej półki, ze względu na to, że jednak mamy wszystkie chyba gry Fistera, albo prawie wszystkie i ta Mombasa czy, czy Blackout Hong Kong zdecydowanie bardziej nam przypadły do gustu. Natomiast teraz, jak na nowo odkryliśmy ten Great Western TR tylko w wersji Argentyny, aż chcę coraz więcej w nią grać i czekam na wersję z owcami.
0: Tak, myślę, że to jest najlepsze podsumowanie, bo jeszcze trzeba podkreślić, że GWT nigdy nie było złą grą, ale po prostu dla nas nie miała tego czegoś, które jest po prostu trudne. Czy,
1: trzeba powiedzieć po prostu, była dobrą grą, ale jakoś innej gry, które mają te same mechaniki, tak, albo przynajmniej podobne, jednak bardziej nam przypadły do gustu.
0: Tak, podstawka po prostu leżała na naszej półce. Z jednej strony nie chcieliśmy jej sprzedać, ale też jak mieliśmy w coś zagrać, to nie myśleliśmy sobie kurczę, zagrałabym sobie w GWT. A tutaj jak mamy teraz Argentynę, to, to zdecydowanie częściej chcę po prostu do niej siadać, próbować nowych strategii, patrzeć jak te zdolności domków współdziałają ze sobą, jakie tam cele mogę wykonać. Po prostu gra mi się przyjemniej. I tak samo bardzo mocno też czekam na wersję z owieczkami, gdzie tam prawdopodobnie będziemy mogli pływać po jakichś wysepkach. Jestem ciekawa, czy to po prostu będzie wariacja na temat Argentyny, czy jednak coś jeszcze tam zostanie innego dodane.
1: Tak, również czekam na to, czy będzie jakieś jakieś nowe mechaniki, a a czy czy, czy raczej wariacja co już było.
0: Bydło owce, zawsze na propsie.
1: W kąciku kulturalnym polecimy Wam wiele tytułów, ponieważ o wielu planszówkach mówiliśmy. Na start pójdą oczywiście tyranii under darku, a mi nam się kojarzy z Underdark, nie śmiej się, to po pierwsze. Po drugie, czym nam się kojarzy Underdark? No oczywiście z Dungeons and Dragons oraz z imieniem najbardziej znanego Drowa, czyli Drizda. Takiego fioletowego typa z dwoma selimiterami i jakimś kotem łażącym. Jest cała seria książek o nim, ale żadnej nie czytałem. Jedynie co wiem o Drizdzie to to, że go zabijam w Baldur's Gate'cie, więc pójdziemy dalej. W klimatach tym jest również film Mytika o czarodziejce, która ma przepiękne, super, świetne imię nawiązujące do rzymskiego boga wojny. Jeżeli się domyślicie jakie, no to pewnie też myślicie, że jest wspaniałe. Jest to film, w którym nawet Kevin Sorbo jest mędrcem, więc naprawdę dużo wiadomości ze świata fantazy możecie się nauczyć. Bardzo polecam tą całą serię.
0: Okej, okay, nie wiedziałam, że mam Przyjemność tak wielkim fanem uniwersum Dungeons and Dragons, ale ja bym chciała Wam polecić coś zupełnie innego, komiks, manga, które jeszcze nie ma wydanej na rynku polskim, ale już coraz bliżej do premiery jest to manga ukresu drogi, która opowiada o typowej drużynie fantazy, która pokonuje ostatecznego bossa, ale toczy się już po tym, jak to się dokonało i obserwujemy historię z perspektywy Elfki, która musi patrzeć powoli, jak jej przyjaciele odchodzą. I ona podróżuje po świecie, gdzie kiedyś przeżywała swoje wielkie przygody. Naprawdę Wam polecam, jak tylko ukaże się po polsku.
1: Tak jest. Tak więc już Wam poleciliśmy parę rzeczy w tym klimacie. Oczywiście nie polecaliśmy czegoś takiego jak Władca Pierścieni, bo wszyscy wiemy, że to jest wybitna literatura. Idziemy dalej.
0: Jeżeli chodzi o Brasa, to mamy tam wysyłanie towarów, jeżeli wysyłanie towarów, to i robotnicy, więc w tym kontekście chciałam polecić film Billy Elliot, który opowiada o tym, jak ojciec, który jest po prostu robotnikiem, nagle dowiaduje się, że jego syn wcale nie chce chodzić na zajęcia z boksu, lecz zdecydowanie bardziej woli balet, no i mamy opowieść o tym, jak ścierają się poglądy dwóch skrajnie odmiennych od siebie osób, ale mimo wszystko dalej darzą siebie wielką miłością i to jakoś zaczyna wszystko grać i współgrać, a w tle mamy właśnie protesty, strajki robotników i to, jak ludzie potrafią się wspierać w naprawdę trudnych czasach.
1: Jeżeli braz, to również Birmingham. A jeżeli Birmingham, to najbardziej znany gang, czyli Peaky Blinders. Świetny serial, w którym główną rolę gra aktor o spokojnym spojrzeniu typowego psychopaty, czyli Kilian Murphy oraz Tom Hardy i sam Neil. Świetny film o gangu, o ludziach, którzy lubią nosić jakieś żyletki w czapkach, a główny bohater, jeżeli nie został w ostatnim sezonie królem Anglii, to nie wiem kim zostanie. Niestety jeszcze ostatniego sezonu nie oglądaliśmy, ale dotąd to zmierza.
0: Tak, dotąd to zmierza, że w końcu ten sezon odpalimy, ale niestety musimy sobie przypomnieć to, co się działo w poprzednich sezonach troszeczkę, bo niektóre rzeczy pamiętamy jak przez mgłę, a tam bardzo dobrze jest się orientować, jakie są relacje między postaciami, te twisty fabularne i tak dalej, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, interesujące, dobrze zagrane. Mamy też w tle różnego rodzaju konteksty kulturalne, społeczne i polityczne i po prostu bardzo ciekawie jest to wszystko obserwować. A teraz wchodzimy na naprawdę wysokie tony kulturalne, ponieważ mamy Mozarta, a jak Mozart to na pewno Amadeusz Milosza Formana. Jeżeli chodzi o Amadeusza, no to mamy tam przede wszystkim pokazaną wielką przyjaźń, ta przyjaźń w cudzysłowie, między Mozartem a Salivierem. To znaczy Salivier bardzo mocno zazdrości Mozartowi tego, że on jest utalentowany, a on niestety może tylko westnąć Boże, dlaczego dałeś? Po prostu miłowanie do sztuki, a nie dałeś talentu. Ale tak naprawdę oni chyba wcale aż tak bardzo się nie, nie nienawidzili, ponieważ byli chyba przyjaciółmi i tak naprawdę nie wiemy za wiele o ich relacji.
1: Tak, a, ale w samym filmie podobno jest to dość mocno a
0: Jeżeli chodzi o samego Mozarta, to na pewno wiemy, że był pewnego rodzaju śmieszkiem. Nie przepadał na przykład za śpiewaczką Adrianną Delbenę. Wiedząc, że ma ona tendencję do spuszczania głowy przy niskich nutach oraz do odchylania jej do tyłu przy wysokich, skomponował... Taki utwór, który miał ciągłe przeskoki między wysokimi i niskimi nutami, aby podczas występu ruszała na głową niczym kurczak. To jest taki właśnie humor dawny, ale też, jak już mówimy o Mozarcie, to możemy też polecić samego Mozarta. Specjaliści z muzykologii mówią, że on wcale taki wybitny nie był, ale ja bardzo lubię po prostu jego Aine Kleine Nachtmusik.
1: Jeżeli chodzi o GWT Argentyna, to co prawda pierwsze, co polecimy, nie będzie w klimatach Argentyny, ale będzie w klimatach rogacizny i to tej dużej rogacizny tych największych amerykańskich krów, których steki są smaczne i wyśmienite i drogie. Czyli serial Yellowstone, w którym Kevin Costner pokazuje, że wcale nie jest jeszcze taki stary, żeby grać w westernach. Oczywiście jest to western współczesny, ale okazuje się, że w Montanie dalej ludzie żyją w dobrym, starym stylu.
0: Zachodni, dzikiego zachodu.
1: Tak jest. Jest to serial opowiadający losy rodziny Datonów, ich rancza wielkości polskiego województwa oraz wszystkich innych, którzy chcą na nim położyć swoją brudną rękę.
0: Jak sami podkreślają, ich ranczo jest wielkości Rhode Island. I mamy tutaj naprawdę wiele intryg, potajemnych konszachtów, walki o władzę. I naprawdę, jeżeli myślicie, że prowadzenie rancza polega tylko na słodkim wypasaniu krówek, to niestety się mylicie.
1: A jeżeli lubicie greotron i uważacie, że Cersei Lannister była złą kobietą, no to przy Bet jest ona jak mała dziewczynka.
0: Jest naprawdę malutka. I jak myślałam, że nigdy nie będzie bardziej wrednej baby, jeżeli chodzi o kinematografię, seriale, to mimo wszystko Bet Dutton bije ją na głowę i wszystkie inne. Nie powiem, że chciałabym być taką kobietą, ale naprawdę to, co ona wyrabia na ekranie, bardzo ciekawie się ogląda. No i trzeba przyznać, że pokazuje, że kobiety mogą być tak samo bez względu mściwe i odjechane jak mężczyźni.
1: Natomiast mówiąc o samej Argentynie, trudno nie wspomnieć o różnych przewrotach wojskowych, huntach wojskowych i innych takich wojnach domowych, które nawiedziły kraje Ameryki Łacińskiej, również Argentynę. Moglibyśmy powiedzieć tutaj o ewicie, o dziennikach motocyklowych, ale bez przesady. Powiemy tutaj raczej o naszym jednym z ulubionych filmów Romana Polańskiego, czyli Śmierć i Dziewczyna. Jest to film, taka psychodrama, ciężkie relacje pomiędzy kat ofiara, gdzie będzie zemsta i zobaczymy po obejrzeniu tego filmu, czy aktorka, która zabiła nawet aliena, poradzi sobie ze swoją decyzją.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z tą opinią i również polecam. I to już wszystko w tym odcinku, ale to nie koniec przeglądu gier, które graliśmy, gdy nas nie było.
1: Zapraszamy na część drugą.
0: Albo może będzie i trzecia, zobaczymy jak nam z tym wszystkim będzie szło, ale wypatrujcie kolejnych materiałów w tym klimacie. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to możecie postawić nam kawę.
1: A jak Wam się nie podobało, no to tym bardziej poprosimy o kawę, dzięki temu będziemy mogli coś ulepszyć.
0: Link znajdziecie w opisie. Piszcie, komentujcie, dyskutujcie i wyczekujcie naszych kolejnych materiałów.
1: Zapraszamy, a na ten moment żegnamy.